0: Bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence de Vestel qui nous parle de la danse de la réalité d'Alexandre rouge Bonjour Laurence de Vestel. Bonjour Nathalie. Après des études universitaires de sciences économiques et financières, Laurence de Vestel a 30 ans lorsqu'elle rejoint la Société familiale d'organisation de foires et salons. Pendant près de 10 ans, elle organise le salon Batibo, qui, qui a été créé par son père. Depuis 2016, elle gère une société de création de jardins comestibles Vestaculture, une société dont la mission est de planter demain, dès aujourd'hui, pour tous et partout. Elle a deux enfants, elle est passionnée par la lecture au point de résumer les livres qui l'ont marqué parce qu'elle ne voulait pas les oublier, ce qui l'amène à créer un site qui s'appelle
1: holtom.com. Vous voulez en parler un peu Mais oui, disons que bon, depuis toute petite, j'ai la passion des livres. Et il euh, y a beaucoup de livres dont je ne je voulais vraiment pas oublier euh, l'essence même. Et c'est vrai que je me suis amusée à les résumer. Comme ça, je pouvais les relire et, et me réimprégner de, de, de l'enseignement du livre. Il et et y a, y a suis... près de 200 livres oui. résumés. C'est considérable avec pour chacun la
0: biographie de l'auteur, oui. des coups de cœur, mais aussi des films ou des documentaires
1: qui ont un lien avec, avec ses livres. Oui, et ce sont tous des livres, euh, ce ne sont pas des romans, ou alors ce sont des romans, euh, je dirais, psychologiques euh, Oui, vous avez des thèmes, euh, l'écologie, le développement personnel, l'amitié,
0: l'amour, la communication, le bien-être animal, le bonheur, la mythologie, les sciences, la permaculture, les plantes. Enfin, c'est quand même très étendu. Euh. Oui. Euh,
1: alors, c'est holtom.com euh,
0: qui veut dire quelque chose.
1: Mais c'est le nom d'un éléphant, parce que Oltomé, c'est le nom d'un éléphant qui symbolise évidemment la mémoire, et comme il lit tout ce qu'il retient, eh Oltomé est le petit éléphant bienveillant, sage, toujours zen, et qui a retenu toutes les leçons de tous les bons livres qu'il a lus. Et donc les, les livres ont orienté euh, votre vie, oui. est-ce qu'il y en a qui ont été très importants, ou plusieurs d'ailleurs Oh, ben, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais c'était euh, comme un cheminement... Euh, bon, bah d'abord, il, il y a, je dirais, le développement personnel où on espère évidemment, en lisant ces livres, appliquer, je dire les enseignements et être le plus calme possible, le plus réceptif possible. Enfin, on essaye, je dirais, de, de, de s'améliorer. Et pour moi, je dirais que les plus euh, marquants ont peut-être été des livres sur l'écologie, puisque c'est ça qui m'a amené à créer une société de, 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 de création de potagers. Et donc, de changer complètement de métier. De changer complètement de métier.
0: Oui. Et vous êtes arrivé petit à petit à ce nouveau métier où ça a été à un déclic euh,
1: soudain. Euh, ça a été, euh, je dirais, petit à petit et principalement, en fait, quand il y avait des livres que j'aimais bien, j'allais souvent, euh, j'essayais de trouver l'occasion d'interviewer euh, l'écrivain. Et je dirais qu'une des personnes qui m'a le plus marquée, il y avait Nicolas Hulot à l'époque, mais il y a eu surtout Cyril Dion quand il a sorti son film « Demain ». J'ai eu l'occasion de l'interviewer et, euh, et vraiment, il m'a énormément marquée par ce qu'il disait et les lectures d'ailleurs qu'il avait recommandées pour mon site. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait euh, ben, euh, planter demain dès aujourd'hui et qui m'a fait prendre conscience que peut-être que la meilleure façon euh, de, de, de préparer l'avenir, eh c'était de préparer déjà un avenir où on pouvait... Euh, faire ses, sa nourriture soi-même, qui en plus est gratuite et savoureuse et saine. Et donc, c'était vraiment quelque chose, un déclic chez moi. Donc, très Vesta important. Culture, et maintenant, votre
0: société où vous travaillez à plein temps,
1: euh, qui se oui, avec un associé. Oui. Oui. Et donc, on fait des, des potagers sur toiture, sur sol, des jardins nourriciers, des forêts jardins euh, qu'on aménage selon le, le, le désir du client. On fait euh, des mares, on fait des poules alliées, euh, des vergers, euh, on fait tout. <rire> D'accord. Et donc, vous avez, vous avez choisi
0: de parler euh, d'Alexandre Jodorowsky, « La danse de la réalité ». Euh, donc, Jodorowsky est né en 1929 au Chili, d'origine juive ukrainienne, c'est un artiste franco-chilien, euh, surtout connu comme scénariste de bande dessinée, comme l'incal, il est aussi réalisateur, mais aussi acteur, mime, romancier, essayiste, poète, il multiplie toutes les casquettes, auteur de performances, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de
1: lui alors ce qui m'a donné envie de parler de lui, euh, c'est plutôt le cheminement euh, qu'il a fait, parce que comme vous dites, c'est est quand même quelqu'un de très complet, euh, qui a réalisé euh, des œuvres absolument incroyables et qui a vraiment marqué, je dirais, son temps. Il va avoir euh, 93 ans le 7 février. C'est quelqu'un, euh, bon, vous avez dit, il est cinéaste, etc., etc. Mais aujourd'hui, je crois que si on devait lui demander ce qu'il était euh, en finale, il est psychomagicien. Alors psychomagicien, on pourrait trouver ça très naïf, mais ce n'est pas du tout naïf. Euh, il dit lui-même, mais de manière modeste, hein, ce n'est pas quelque chose dont il se vante. Il dit, Freud a inventé la psychanalyse, qui est une thérapie par les mots. Et moi, j'ai inventé la psychomagie, qui est une thérapie par les, par les actes et en fait quand euh, la danse de la réalité raconte tout son, tout son cheminement depuis qu'il est tout petit et on voit euh, effectivement que c'est quelqu'un qui a toujours euh, euh, agi, il a pris les leçons de l'existence et euh, de fil en aiguille il, il a agi sur son existence parce que finalement quand on veut changer, la meilleure manière c'est peut-être euh, ben, ben c'est d'agir c'est pas juste d'emmagasiner de la théorie et je crois que c'est pour ça que j'aime vraiment bien euh, j'adore ce personnage parce que euh, il incarne vraiment euh, donc tout ce qu'il raconte dans son livre, c'est du vécu, donc on peut vraiment s'en inspirer et on, on a la preuve en plus que, que ça marche. Il est connu pour sa pratique de tarot
0: divinatoire, je crois qu'il en a écrit un, un ou plusieurs livres euh, et effectivement il, a, il dit qu'il a une approche psychologique ou psychomagique euh, et, et, euh, et, et il a deux ouvrages autobiographiques. il y a « Le théâtre de la guérison » et euh, la danse de la réalité. Mais le titre même de la danse de la réalité est magnifique, parce qu'il danse, euh, il y a cette incertitude de la réalité. Il, a, il raconte son enfance qui est poignante, comme toutes les enfances, euh, fondatrices mm -hmm. Mais c'est ce qui lui permet de... de de fonder, pardon, euh, toute sa théorie, c'est à partir de ce qu'il a vécu et de, de son père qui était extraordinairement violent, de sa mère qui était lâche et il s'est réfugié dans les livres et il s'est construit seul et lui-même.
1: Voilà, exactement. Euh, je crois qu'il y, y a trois choses qui ont été très fondatrices pour Jodorowsky. La premièrement, c'est effectivement qu'il est né au Chili, une terre qui tremblait tous les six jours. Donc on avait, euh, euh, je veux dire, le sens du lendemain qui était un peu différent, on n'était jamais sûr d'être là le lendemain. Euh, deuxièmement, le... ben oui, et ça permettait, je veux dire, euh, au Chili d'être un pays très, très créatif parce que comme le lendemain, on profitait de la vie, je veux dire, euh, pleinement du moment présent. Et donc, euh, il expliquait que justement, au Chili, les gens travaillaient sérieusement jusqu'à 6 heures du soir. Et à 6 heures du soir, ils se changeaient, ils dansaient, ils allaient dans les cafés. Euh, ils étaient très philosophes. Donc, c'était vraiment euh, un environnement très propice à être euh, créatif et à développer euh, une grande imagination. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il était dans un village où il y avait, euh, qui était perdu au milieu de nulle part, mais dans lequel il y avait beaucoup beaucoup d'étrangers parce qu'il y avait des, des, des mines de phosphate et donc il a eu accès à quand même à une culture très très diversifiée. Et la troisième chose qui, qui est un malheur mais à la fois une chance, c'est effectivement son enfance très très malheureuse. Il avait des enfants, des parents qui ne s'occupaient absolument pas de lui et donc il était effectivement il se réfugiait dans dans, dans les bibliothèques et euh, aussi c'était inventer un ami qui s'appelait le Rébé. Et le Rébé, c'était euh, son grand-père qu'il n'avait pas connu. Mais il était tout le temps en train de discuter avec ce grand-père euh, qui lui expliquait un peu la vie, qui lui expliquait pourquoi ses parents ne s'occupaient pas de lui. Euh, il lui expliquait des choses sur la vie. Et Jodorowsky, qui en plus n'avait pas d'amis à l'école, euh, passait en permanence son temps avec ce, ce grand-père bienveillant. Parce qu'à l'école, euh... ils étaient antisémites. Et oui. en plus, il
0: était très différent. Et donc, oui. il a été mis -mi de côté et, et, et maltraité partout, c'est-à-dire oui. chez lui
1: et à l'école. Oui, parce que euh, Mais il a, il a réussi à cultiver cette différence parce qu'il avait un maître d'école qu'il aimait beaucoup. Et son maître d'école lui a fait observer que dans Alexandro Jodorowsky, au milieu, euh, c'est Ojo-Doro, ce qui veut dire œil d'or. Et il était très petit quand il, a, quand il a vu ça. Mais ça, comme il se sentait déjà différent, ça, c est, c est, il a vraiment apprécié. Il s'est dit, ah là, maintenant, je suis vraiment différent des autres. Et il a, euh, quelque part, réussi à cultiver ça et en sortir, quelque part, le meilleur.
0: Laurence de Vestel, on va écouter Super Trump, Don't Leave Me Now. Merci. Laurence, Laurence de Vestel nous parle de d'Alexandro euh, Jodorowski, La danse de la réalité euh, ». Vous vouliez parler de ce moment où il va quitter
1: le Chili oui, parce que euh, c'est vrai que cette danse de la réalité, euh, le, le titre vient du fait que Jodorowsky observe très jeune euh, que tous les actes qui se passent dans la vie, qu'ils soient bien ou, 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 ou mauvais, que ce soit du bonheur ou du malheur, ils sont vraiment nécessaires dans la vie. Et que c'est à nous à détecter un petit peu, euh, à en tirer les enseignements. Donc, quand il nous arrive quelque chose euh, de malheureux, eh bien, euh, il ne faut pas, euh, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, il faut essayer d'en tirer les leçons et que ça arrive sans doute pour nous, mettre, nous remettre sur notre axe. Et par contre, quand il arrive quelque chose de bien dans notre vie, il nous dit aussi qu'il ne faut pas considérer ça comme acquis. Il faut aussi voilà, avoir de la gratitude et la vie est un perpétuel cheminement. Mais évidemment, ça passe euh, donc par... Euh, euh, il faut noter, je dis, la poésie de la vie et quelque part, ça passe aussi par le courage et il faut avoir le, le, le courage de prendre les leçons de, de l'existence et effectivement, il a 24 ans quand il s'aperçoit qu'il euh, a un certain talent pour euh, guérir les gens euh, euh, au travers le théâtre, euh, au vers de, de, de thérapie comme le mime, etc. Et il se rend compte à 24 ans qu'il a fait peut-être un petit peu le tour au Chili il a réussi à se réconcilier quand même avec sa famille euh, via un jeu de, de marionnettes donc il a, euh, il a pu pardonner à sa famille d'avoir été aussi dur avec lui et de même il a pu pardonner il a demandé pardon à sa famille d'avoir été parfois assez intraitable avec eux et à ce moment-là il se rend compte qu'il a fait le tour et il part du jour au lendemain il décide de partir sur un bateau à partir de Valparaiso vers Paris il a 100 dollars en poche il ne connaît pas un mot de français et il jette son carnet d'adresse symboliquement pour bien marquer le fait qu'il veut renaître en fait, il part il veut repartir à zéro et pour vraiment renaître de ses cendres et d'avoir ces nouvelles branches, laisser pousser ces nouvelles branches. Alors, il, il écrit M'étant séparé de mon moi
0: illusoire, j'ai cherché désespérément un sentier et un sens pour la vie. Et ça, 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 ça vaut pour toute sa vie. C'est-à-dire que, comme vous disiez, rien n'est jamais acquis. Et on a l'impression qu'il apprend euh, à la fois de ses expériences, mais de ses rencontres aussi.
1: Exactement. Alors, ce que je trouve très euh, très agréable, c'est quand même aussi, c'est quelqu'un... Euh, c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail très agréable, en fait. Euh, ça demande du courage, effectivement, mais la récompense est là, parce qu'on voit très bien que, euh, comme il prend les leçons euh, de la vie tous les jours, mais il arrive de plus en plus à être la personne euh, authentique qu'il est vraiment. Et donc, ça lui procure vraiment beaucoup de joie, beaucoup de paix, et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, ses talents sont perpétuellement démultipliés, se lance dans le cinéma, dans le théâtre, dans les livres. Et c'est vraiment en plus très, très, très généreux parce que tout ce qu'il apprend, euh, il le donne généreusement aux autres. Et d'ailleurs, il dit, euh, voilà, ce que je donne, je me le donne et ce que je ne donne pas, euh, je, je me l'enlève. Et il se rend compte que c'est ça, en fait, la vie. C'est donner pour mieux recevoir et tout le temps est dans une, une un, voilà un perpétuel euh, échange qui ne fait que, que s'agrandir et s'améliorer. Et puis, il donne des leçons de vie aussi. Il dit, par exemple, tout ce qu'on
0: désire avec une véritable in intensité, c'est-à-dire avec foi, se réalise après une patience attente. Oui. Une attente longue, quoi. Oui,
1: exactement. Donc, euh... Il a des certitudes comme ça. Oui, Et il a -il des il... certitudes comme ça. Oui.
0: Euh, il Et... développe, d'ailleurs, avec des exemples. Il prend des exemples de gens qu'il a, qu a côtoyés ou qu'il a aidés. Il euh, y a ce chapitre qui s'appelle Magicien, maître, chaman et charlatan, mm -hmm. euh, euh, qui est une galerie de portraits très instructive. Alors, il euh, y a cette Pachita qui opère à mains nues, qui est spectaculaire, mm -hmm. une guérisseuse hors du commun. Euh, euh, il côtoie comme ça tout un tas de gens euh, je, euh, différents mm -hmm. pour essayer d'apprendre de, de, de partout.
1: Oui, donc c'est vraiment quelqu'un, ben, il est extrêmement curieux. Euh, c'est vrai qu'en dehors de son métier de cinéaste, de théâtre, etc., il s'entoure de gens qui lui apprennent toujours à, à, à mieux grandir, en fait, et à mieux, euh, je dirais, embrasser la vie et, le mieux et être la meilleure personne possible. Euh, Est-ce euh... que vous, vous avez eu une expérience de ce
0: genre, Laurence de Vestel <rire> euh, avec des chamans ou des guérisseurs ou,
1: ou, ou c'est une curiosité livresque non, je veux dire, si je lis, si ce livre m'a autant parlé, je crois, parce que euh, je, je, je le comprends bien, hein, je me suis sentie, je veux dire, très accompagnée par Jodorowsky. Et c'est vrai que de mon côté, bah oui, j'aime bien euh, m'enrichir auprès de personnes qui, qui, qui me font, entre guillemets, grandir. Donc j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes euh, peut-être souvent plus âgées, qui avaient de l'expérience et qui euh, euh, oui, qui, qui, font, qui font partie de moi, quoi, certainement. Et la musique, vous écoutez beaucoup de musique, donc vous avez
0: choisi oui. Supertramp et puis euh, Max Richter, ce mm -hmm. sont euh, vos auteurs préférés,
1: alors euh, Non, j'avais choisi cette musique-là, parce que la, la musique de Supertramp, parce que c'est un peu euh, mon, mon petit acte psychomagique. Euh, J'ai eu la chance de partir au Burning Man en 2019 et je suis partie en écoutant cette musique euh, sans arrêt sur le chemin pour y aller sur place et en revenant. Et euh, depuis qu'il y a ce fameux virus dont on ne dira pas le nom, euh, eh c'est vrai que je, je, je regrette un peu de ne pas pouvoir partir plus souvent euh, en voyage, mais c'est vraiment un des voyages les plus marquants que j'ai fait. C'est un voyage que Jodorowsky, à mon avis, aurait adoré, parce que c'est vraiment un voyage complètement surréaliste. Eh bien, écouter cette musique euh, me replonge tout de suite dans le voyage. Donc, c'est vraiment un petit peu voilà, psychomagique. On, on va écouter euh,
0: Max Richter, « Whispers ». De Vestel nous parle d'Alexandro Jodorowski, La danse de la réalité. Euh, merci de venir nous en parler. Euh, il, y a, il y a évidemment, c'est un, un livre très touffu, puisqu'il parle de ses expériences, de son histoire, euh, de, de, de tous les gens qu'il a rencontrés. Enfin, c'est un ouvrage autobiographique immense. Et il y a euh, effectivement deux aspects, c'est-à-dire euh, le pardon. Euh, la, psycho, euh, la psychomagie et puis la psychogénéalogie dont mm -hmm. on n'a pas encore parlé, qui agit sur les héritages psychologiques
1: familiaux. Exactement, parce que donc à force de, 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 de soigner entre guillemets des gens, Jodorowski s'en rend compte que la, la plupart des maux dont souffrent les personnes ou les problématiques qui empêchent les personnes d'évoluer sont souvent viennent souvent de l'arbre généalogique. Donc ce sont, ce sont parfois voilà, des personnes qui projettent tellement d'envie sur leur enfant sur des choses qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes réaliser que l'enfant, ben, il, il est comme bloqué. Et donc de génération en génération, euh, ben, les, les, les enfants portent les espoirs déçus, je dirais, de leurs parents. Et donc on pourrait dire que... Euh, chaque personne est comme possédée par son arbre généalogique, à moins euh, de, de, de casser ce cercle vicieux, parce que sinon il va le faire porter lui-même à ses enfants. Donc l'envoûté en, en, va toujours devenir l'envoûteur, jusqu'au moment où il y en a un qui va euh, cesser, entre guillemets, cette malédiction euh, en rompant avec ce cercle vicieux. Alors euh, Jodorowsky euh, propose justement euh, la thérapie par l'acte euh, magique, c'est-à-dire qu'au lieu euh, de parler euh, à la raison, c'est la raison qui va parler euh, à l'inconscient. Alors il a des méthodes tout à fait
0: euh, incroyables. Euh, oui. Il, il faut il faut même oser parce que il faut tout d'un coup euh, peindre une partie de son corps, s'exposer. Oui. Euh, enfin.
1: Ah oui, il y, y a des choses absolument incroyables. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Psychomagie. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un film très particulier, mais très intéressant. Et effectivement, euh, bon, je, vais donner, je préfère donner des exemples simples euh, parce que, justement, les actes que prédit Jodorowsky sont vraiment euh, très pointus. Par exemple, il a soigné une vingtaine de personnes qui étaient bègues, mais jamais avec le même traitement, parce qu'une euh, personne est bègue, parce que, pour certaines raisons, qui ne sont pas les mêmes que pour un autre. Donc, euh, je, je donne ici quelques des exemples qui sont faciles à comprendre. Euh, il y a par exemple un jeune qui se plaint euh, de ne pas se lancer dans la vie, de ne pas pouvoir euh, atterrir. Il est tout le temps à la tête dans les nuages. Il n'a pas le sens de l'argent. Il n'a pas le sens des réalités. Et euh, Jodorowsky va lui prescrire de marcher euh, tous les jours pendant un certain temps, pendant une certaine, euh, mettons, dix minutes par jour, avec euh, des baskets sous lesquelles il aura collé des pièces d'or et euh, il dit voilà tu reviens dans un mois me dire comment ça s'est passé effectivement le jeune revient et euh, ben, comme il a eu des pièces d'or collées au semel qu'il a quand même un peu peur de perdre eh ben, il n'a plus la tête dans les nuages il regarde bien euh, il, est, il, il, il se réenracine et il, comme il a peur de perdre ses pièces d'or ben, il, il attrape le sens de l'argent donc ce sont des petits actes comme ça assez simples euh, il y a une autre, une autre histoire euh, aussi assez simple, c'est une femme euh, qui aime beaucoup sa mère mais sa mère est complètement envahissante, et euh, elle ne sait pas comment faire pour remettre un peu la mère à sa place, euh, en étant gentille avec elle, mais elle ne veut pas laisser continuer cette mère l'envahir comme ça. Et Jodorowsky lui dit, « Eh bien, écoute, tu vas faire un petit hôtel chez toi, tu vas euh, mettre la photo de ta maman dans un, un, un cadre dans lequel tu vas mettre un guéage, comme ça son, son inconscient ne va pas pouvoir s'échapper et tu vas tous les jours allumer une petite bougie et apporter des petites fleurs. et Ce qui est assez incroyable, c'est que non seulement la, la, la femme revient, elle dit, mais c'est assez incroyable parce que sans en avoir parlé avec ma mère, comme par magie, ma mère ne vient plus nous envahir, elle est contente parce qu'elle a ses petites fleurs. Euh, tous les jours Voilà, d'où la magie Mais il y a des tas d'exemples comme ça, voilà, des choses beaucoup plus, je dirais, sophistiquées et, et et qui marche. Euh, il, a, il a aussi cette idée euh, il,
0: euh, dont il parle que le passé n'est pas inamovible, qui est une idée que moi
1: m'a beaucoup intéressée. Mm -hmm. Oui, effectivement, parce que euh, quand il parle de psychomagie, ça peut changer son destin. Et donc, il dit euh, bah, tu peux euh, créer une nouvelle réalité avec laquelle tu peux, tu peux re te remettre à danser avec une autre réalité. Et donc, à chaque moment... Euh, euh, ben on, on peut re, se recréer le destin effectivement on n'est pas euh, c'est pour ça qu'il parle de, aussi de magie parce qu'il faut voir la magie de l'existence il, il nous, nous encourage vraiment euh, à s'emparer de nos vies et de voir tous les jours ce qui se passe voilà, de, de, de fantastique et de ne pas trouver ça banal quand c'est fantastique ou de trouver ça injuste quand, quand ça ne l'est pas donc il encourage vraiment euh, euh, à travailler sans relâche au sens de notre vie et, parce que c'est nous cré, qui créons en fait notre réalité Laurence
0: de Vestel, vous en parlez dans, dans votre site altomé.com. il y a le, le résumé, et il y a euh, euh, tout. On peut retrouver ce livre de,
1: sur votre site que vous êtes en train de refaire, n'est-ce pas Voilà, donc euh, il y a le résumé de La danse de la réalité et le résumé de la, du théâtre de la guérison. Il y a la biographie Jodorowsky et des conseils euh, de, des derniers films qu'il a faits qui sont à, euh, là, il y a La danse de la réalité, Poésie sans fin et Psychomagie qui sont des films euh, sur lesquels il y a une petite critique. Et donc, le site, effectivement, euh, va être, euh, est en train de, 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 de se remanier. Et à la fin du mois, il sera, il sera tout beau. Mais enfin, on peut déjà le consulter aujourd'hui. Donc, il faut le consulter à peu près euh, chaque
0: semaine. Il y a des nouveautés le... Oui.
1: Alors, disons que moi, je dirais que chaque mois, j'ai lu un livre ou deux euh, qui se rajoutent, je dirais, à la collection. Et je rajoute parfois voilà, des films euh, comme euh, il y a Écocide, par exemple, un film sur euh, euh, le, le, la justice pour les animaux qui va sortir ou euh, le film Animal. Toutes des choses comme ça que, qui, qui sont intéressantes à voir dans le cadre de, de tout ce que ces écrivains ont écrit. Voilà.
0: Laurence Devesselle, je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci. Présentez la danse de la vie de Jodorowsky. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.